0: Chez moi, scaler, ça veut dire euh, scaler le comment. Et scaler le comment, c'est les différents items d'un opérateur de tourisme. Donc c'est le développement. Ensuite, c'est la commercialisation des produits que tu créés savoir qu'on est aujourd'hui sur quatre pays différents en origine de clientèle qui sont à iso-représentativité, donc je desserre autant l'Allemagne que la Hollande, que la Belgique que la France euh, donc comment est-ce que tu répliques et tu scales sur ces différents pays, euh, ensuite c'est la commercialisation euh, une fois que tu as fait la commercialisation, tu as les opérations donc, quelles sont les méthodes que tu généralises pour être performant et efficace opérationnellement et garder ta satisfaction client et ton NPS, qui est un peu notre guide à nous Moi, je cherche des endroits qui sont abîmés et sur lesquels je vais avoir un impact positif au niveau développement durable. Donc, je fais l'inverse de ce que font les opérateurs de tourisme, puisque moi, quand tu viens chez moi en tant que client, tu as déjà investi 15% dans la renaturation du site. Ça, c'est dans ton panier moyen. Donc en fait, tu as un impact inversé par rapport à tous les concepts de tourisme dans lesquels tu vas pouvoir aller, où, où qu'ils soient en France en fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'XMakers. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Clémence. Salut Clémence. Salut Clémence. Tu es CEO de Nutshell, donc Nutshell, euh, Nutshell. Bienvenue, tu as créé un, un opérateur euh, touristique. Euh, C'est pas une mince affaire qui crée des villages pour se déconnecter dans un monde en plus ultra connecté Donc on est curieux de, de creuser un petit peu plus avec toi Et aujourd'hui tu as ce que tu appelles euh, deux villages, un en Belgique et un en Alsace Et on a envie de creuser avec toi tes secrets de scale On a trois parties dans le podcast qu'on voudrait voir ensemble euh, La première euh, qui est intéressante qui sont un peu les débuts et quand tu as tutoé ton product market fit la deuxième partie où on va parler du passage à l'échelle, donc du scale. Et la troisième sur euh, qu'est-ce qui te reste à craquer pour aller encore plus loin et vivre ton rêve absolu euh, d'entrepreneur. Du coup, sur la partie du, du product market fit, en fait, qu'est-ce qui a déclenché euh, la création de, de ta boîte
0: Alors au départ, euh, au départ, moi je viens d'un de, de, gros opérateur touristique européen dont j'étais partie parce que j'en avais marre de faire du corporate. Et je me suis retrouvée sur les routes d'Angleterre avec ma bagnole euh, à essayer de regarder un peu ce qui se passait euh, sur le marché de l'outdoor et du camping, et euh, je suis tombée dedans un peu comme Obélix dans un stou anglais, tu vois. Donc euh, je me suis aperçue en Angleterre qu'il y avait plein de, plein de campings un peu quali plein de tentes, de safari tents, etc. Et, et là, on est en quelle
1: année je On est en
0: 2014-2015. Euh, ouais, c'est récent quand même. Et en fait, je me suis dit que ça, en France, bah, ça n'existait pas. Euh, et puis euh, ensuite, je suis je suis rentrée en France fort de cette expérience. À l'époque, en Angleterre, on parlait beaucoup déjà de glamping, qui était un terme qui n'existait pas du tout en France, euh, donc le glamorous camping. Et je me suis dit, bah si ça existe en Angleterre, en France aujourd'hui, il y a surtout soit des gros opérateurs de tourisme, soit des, 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 des ce qu'on appelle des cabaneux, des gens qui font de l'insolite. Comment est-ce qu'on peut créer un nouveau produit et adresser ce adresser ce besoin donc pour faire ça, quand t'es entrepreneur et que t'as pas un bal, il faut de l'argent. Mmh. Euh, et j'en avais pas. En revanche, il y avait euh, à l'époque quelqu'un euh, qui avait envie de se lancer là-dedans et qui a d'ailleurs été notre premier franchisé. Et donc finalement, on a fait sortir de terre comme ça en neuf mois euh, d'une idée un peu folle. Un premier village avec euh, 29 cabanes, euh, une marque, une plateforme de commercialisation et euh, l'envie de, de les vendre.
2: Donc, ouais, ça paraît simple quand tu dis ça, mais déjà, première étape, comment tu as appris à faire un village C'était ton expérience précédente ou tu es reparti d'une feuille blanche et tu te dis, je vais, je vais essayer de me faire un standard de ce que c'est un bon village
0: Alors, c'est un mix entre euh, un mix entre l'expérience que j'avais de Center Parks, mais qui n'était pas une expérience opérationnelle. Moi, j'étais surtout marketing and sales driven. Donc, j'avais de l'instinct et puis une espèce d'inconscience bienheureuse de la trentaine où tu dis dis, bah, on va faire ça, on va mettre des cabanes, euh, on va les décorer comme ci, comme ça. Et puis c'est vrai qu'après, tu te retrouves face à ta plateforme de marque et tu dis, bon, bah, maintenant, il faut les vendre. Et en fait, euh, l'un des premiers learnings que j'ai eu en tant qu'entrepreneur, c'est que ta boîte, elle n'existe pas tant que tu n'as pas ton premier client. Mais le jour où tu as un client, ça veut dire que tu as quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé.
1: D'ailleurs, tu as parlé de glamping. Comment tu le définis
0: Donc, c'est euh, une expérience euh, d'hébergement positionné... Euh, dans la nature, avec un haut niveau de confort.
1: D'accord, ok. Donc c'est du très quali sur euh, sur des enfin euh, sur des lieux où tu peux te reposer et euh, tu te sens un peu comme chez toi. Et c'est ça que tu voulais recréer. En gros, c'est pas t'es pas à Dubaï, quoi. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Non, parce que tu prends pas l'avion et surtout parce que nous, ce qu'on vend maintenant, c'est enfin depuis on a fait on a maturé en fait. Si c'est passé plusieurs années, aujourd'hui, on a deux parcs qu'on opère nous-mêmes. On pourrait y revenir, cet enjeu de scalability, comment tu passes d'une en fait, plateforme de commercialisation où tu es créateur d'un concept à finalement un full, euh, où tu remontes la chaîne de valeur et tu finis par tout faire toi-même, euh, y compris opérer. Mais ce qu'on vend, nous, c'est vraiment une nouvelle expérience de tourisme, en fait, dans laquelle on plonge les gens dans la nature. Et en fait, ça leur offre euh, une vraie déconnexion et ça leur permet de se reconnecter à la fois à eux-mêmes et aux gens avec lesquels ils sont partis. Ouais, donc première
2: étape, même avant de revenir sur cette notion de product market fit, tu as déporté la proposition de valeur, non pas sur la cabane, mais sur ce que va te procurer le fait d'être immergé dans la nature, du coup, dans une cabane. Quoi.
0: Ouais, tu, tu crées une vraie expérience, en fait, pas simplement euh, un produit pur. Ouais.
1: Et, et du coup, euh, comment tu te positionnes par rapport à des euh, utopias, justement, des center dans d'anciens employeurs enfin, Qu'est-ce que tu as perçu de différent qui va attirer les euh, personnes dans ton parc
0: donc les, les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils ont envie de changer leur repère euh, pendant quelques jours, et quand tu viens chez Nutshell, en fait, tu, euh, tu dois vivre et réaliser toi-même ton expérience. Euh, et donc, par exemple, tu fais ton propre feu dans la cabane qui est chauffée uniquement par un poêle à bois, il y a très peu de lumière, tu t'éclaires à la lampe à huile... Euh, tout l'aspect expérientiel du food hein, et la cuisine est fait avec euh, des produits qu'on te propose, de ta, de, tu, tu prends des paniers mais après c'est à toi de réaliser les, les recettes etc. Donc il y a vraiment hein, une notion de faire. Donc au final, dans la proposition de valeur de Nutshell, la question c'est comment est-ce que les clients vont réaliser eux-mêmes eux leur expérience. Ça n'a rien à
1: voir.
2: Mais tout avec, en gardant le confort, j'imagine, un peu
1: dont tu as besoin minimum. Quoi. Et comment tu t'es aperçu que ça, c'était un élément clé de, de, pour attirer des clients en fait, au tout début
0: Mais Je ne l'ai pas perçu. J'avais un instinct, euh, une espèce de, convic de conviction de gut feeling, et puis euh, après je me suis dit, bon bah, maintenant il faut que ça marche. Parce que, en fait... Euh, il euh, y a des gens qui t'ont fait confiance et qui ont mis de l'argent sur la table. Toi tu as aussi mis de l'argent sur la table et puis euh, bon bah on va voir et puis ça fonctionne.
2: Ouais, et puis toi en plus c'est du capex, tout de suite, du gros capex. Tu démarres, c'est pas genre je vais bidouiller avec le digital c'est que tu d'envoyer la purée euh, très fort. Quoi.
0: Oui, la particularité dans ces métiers du tourisme, c'est que le scaling, en fait, il se fait euh, sur une courbe d'apprentissage qui est très euh, exigeante en termes d'argent. De, de, euh, donc, quand tu décides de scaler, au départ, tu vois, nous, par exemple, dans le dernier projet, on a mis 3,5 millions sur la table. Donc, chez nous, l'enjeu de scale, c'est pas vraiment... C'est est comment est-ce que tu scales la méthode, tu scales le how plutôt que de, de scaler le produit, de scaler le Watt. Donc après, euh, tu vas aller euh, monter en gamme en fait, et scaler en fait, ta boîte euh, en développant de la méthode, en développant euh, du time to market et en scalant un certain nombre d'items qui ne sont pas directement liés au produit.
2: Justement, ben on, peut, on peut revenir, parce que tu as eu beaucoup de challenges, enfin, je te l'ai dit au hasard, déjà comment tu apprends à faire une cabane
0: euh, bah, tu t'acoquines tu, tu avec un, un fabricant avec lequel tu as déjà travaillé sur d'autres projets et dont tu sais qu'il a la capacité de lui scaler 1, 10 ou 1000 cabanes demain Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est de mettre de l'intelligence dans l'ingénierie. La particularité de Nutshell, par exemple, c'est que euh, euh, nos cabanes sont 100% préfabriquées en usine. Donc en fait, la réflexion au départ de la création de cette cabane et de sa duplication, elle est entièrement internalisée et elle ne fait pas intervenir l'écosystème. Donc en fait, on fait tout en usine, elles sont déplacées sur des camions euh, et ensuite elles sont posées, moi j'en pose entre 3 et 5 par jour. Donc euh, déjà, dès problème. le
2: début du process, ouais, <coughs> je reviens juste sur le début du process, vous avez étudié d'une telle façon que ce soit, c'est un peu comme ils fabriquent les paquebots à Saint-Nazaire.
0: Exactement. C'est un
2: Lego qu'ils font, tu l'assembles et tu te déplaces sur place. Blam blam blam.
0: Exactement. Et on pourrait croire que l'objectif, c'est un objectif purement financier ou un objectif de euh, truc. Et en réalité, c'est d'abord ce qui nous a guidés. Euh, c'était d'abord un objectif sustainable, c'est-à-dire que mon enjeu, c'était de dire comment est-ce que je m'implante sur un domaine sans dénaturer le site sur lequel je suis, comment je fais ça sans mettre de fondation, comment je fais pas de fondation, si je produis quelque chose qui est entièrement préfabriqué et sur des micro-pieux, en implantation, pour parler un peu technique, je le pose et je ne coupe aucun arbre. Et la particularité des, de, de, de ce qu'on implante, c'est qu'on ne touche aucun arbre
1: c'est une forme de tiny house Oui,
0: ouais, ce sont des, petits, des, petits mo, ouais. des petites unités en bois qui font entre 30 et 40 mètres carrés. Quand même. Ouais. Okay. Ouais.
1: Et donc, euh, le, le, ton, ton premier client qui est venu, tu t'en rappelles, à l'intérieur ouais. Euh, est-ce que ça, entre l'image que tu avais, euh, toi, ton instinct, est-ce que tu pensais être la bonne chose pour lui et est ce qu'il a vécu lui, tu avais des différences
0: ou bon, Il a eu un peu froid, parce qu'on <rire> euh, avait un peu oublié de mettre du, du chaud au départ dans les cabanes. <rire> <Okay>. <rire> ouais. Non, non, mais euh, c'est un, une demi-blague, c'est-à-dire que l'expérience opérationnelle d'un produit de, vraiment expérientiel, bah, du coup, euh, euh, il faut le doser, il faut l'ajuster au fur et à mesure des mois pour le caler par rapport aux, aux besoins du client. Euh, donc euh, y a, là où on a été, si tu veux, c'est le deuxième learning, c'est que quand tu crées un produit en B2C euh, Donc ton, ton, ta boîte, elle existe quand tu as ton premier client et après ta boîte, elle se pérennise quand tu acquiers de la satisfaction Donc soit ton produit est mauvais et dans ces cas-là tu peux le plier ou le changer Et le mec va te le dire tout de suite, tes clients vont te le dire Et si la satisfaction est là, là il faut que tu identifies dans l'ADN de leur expérience Ce qui fait la force de ta marque pour ensuite... Le en gros, les cliqué.
2: préférences qu'il a kiffées pendant l'expérience.
0: Et du coup, qu c'est quoi, ouais.
1: quoi que tu as vu qu'ils ont aimé, qui t'ont surpris ou pas et que tu as répliqué pour ton scale
0: Ce que je, je t'ai raconté il y a 10 minutes, c'est-à-dire entre euh, je fais une cabane jusqu'à je vends une nouvelle expérience de tourisme dans lequel les gens font eux-mêmes des choses et génèrent de l'émotion en étant fiers d'avoir fait des choses, c'est tout ce parcours-là qu'on a identifié dans le retour des clients. Ok.
1: C'est là que tu as vu que ta proposition de valeur elle était vraiment beaucoup plus là que sur la cabane en
2: soi. Exactement. On parlait tout à l'heure de product market fit. À quel moment tu t'es aperçu que tu avais vraiment un product market fit Moi, mon interprétation, c'est quand tu, tu commences à vraiment à... Tous tes processus explosent, tu débordes de boulot, tu sais plus où tu vis, tu fais des journées de 12 heures, tu es cramé. T'as as connu un, un, un moment, ce moment-là
0: Ouais, ça a duré deux ans, je pense. Ah, On en sort là il y a <rire> trois semaines. On fait bien de se voir Ouf, maintenant. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Non, non, en fait, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es débordé par des sujets que tu ne maîtrises pas, parce que tu continues à faire l'apprenti sorcier. Euh, et donc, euh, les réservations montent, et puis tu passes de, voilà, de, tu passes de 50 à 80%, jusqu'à avoir 100% d'occupation sur tes parcs. Euh, donc que tu mets en saturation et donc ça soulève beaucoup de problématiques à la fois opérationnelles, mais aussi au niveau de tes ventes, au niveau de ta satisfaction client puis derrière tel' le Covid qui arrive euh, avec des nouvelles problématiques de relocation de clients, d'annulation etc.
2: Oui puisque tu devais maintenir en plus un niveau de qualité ISO, souvent ouais, ça me fait penser au resto où servir 10 tables et 100 avec le même niveau de qualité c'est un gros gros challenge
0: c'est un gros challenge. Ça nécessite. Et donc, c'est tout cet enjeu, en fait, dans un opérateur de tourisme, quand tu décides de scaler, en fait, tu scales pas en linéaire. Puisque quand tu ouvres un parc, tu mets 40 unités supplémentaires chez moi. Donc, en fait, ce que tu vas aller scaler. Unité, c est c est une, 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 une cabane. Une cabane. Donc, ce que tu vas aller scaler, c'est des process par palier. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments dans le développement de ta boîte où, finalement, le fait de rajouter un palier supplémentaire, ça va t'obliger à euh, scaler. Euh, les sales, par exemple, ensuite à scaler euh, les opérations euh, pour garder toujours le même niveau de satisfaction client. Ça, c'est vraiment capital.
1: Et le premier truc à craquer, du coup, c'est quoi?
0: Le premier truc à craquer, c'est le dev. Parce qu'en fait, ce qui fait ta force en tant que, en tant qu'entreprise, euh, vraiment au niveau pur business, c'est ta capacité à attaquer le marché vite et proprement. Euh, et ça c'est notre vraie force aujourd'hui chez Nutshell, c'est d'avoir réussi à mettre en place une méthodologie de développement qui est extrêmement rapide entre le moment où on identifie un domaine et le moment où on ouvre euh, au niveau du public il y a moins de 9 mois
2: super intéressant, et là-dessus là tu peux en parler ou pas, de ce que tu as mis en place ou des choses que tu as compris qui te permettait de réduire un peu ce lead time d'ouverture
0: Tout à fait, pour moi c'est deux choses, c'est l'enthousiasme et le bootstrap, en fait dans la méthode qu'on a mise en place. Euh, l'enthousiasme, c'est la capacité que tu vas avoir à trouver les bonnes personnes, à bien t'entourer et en fait à utiliser le collectif pour activer la sauce et mettre tout le monde dans le même drive. Donc tu mets les gens dans un tunnel dans lequel tu leur donnes un target d'ouverture et tous tes intervenants sont vraiment ultra focus sur la deadline qui finalement devient, si tu veux, c'est un peu les mêmes méthodos, c'est assez intéressant, c'est les mêmes méthodos que celles qu'on peut avoir à mon avis dans la tech. Moi j'ai dupliqué ça, j'ai regardé ce que faisait la tech en fait et on fait des run-race par exemple, des choses comme ça, on, on, on déploie en fait des méthodologies qui permettent aux gens d'être toujours short-term focus et enfin à la fin de respecter le timing, ça c'est le premier sujet, c'est cet enthousiasme là. Euh, et le deuxième, c'est le bootstrap, c'est-à-dire qu'en fait, la, le, le, et ça c'est une conviction que j'ai vraiment acquise depuis quelques années, c'est que la meilleure façon, euh, même quand tu scales en fait, c'est de faire toi-même. Et donc il y a un moment, il euh, faut, bah, faut garder la maîtrise hein, sur le savoir et l'expertise.
2: Tu peux peut-être faire un mot sur le bootstrap pour les auditeurs, si certains ne savent pas ce que ça veut dire
0: Oui, oui, donc bootstrap, c'est euh, à la fois une philosophie qui consiste à dire que tu... tu... Dans, dans la philosophie business, c'est celle qui consiste à dire que tu évites de lever des fonds et que tu gardes la maîtrise de ton capital. Et que donc, à l'inverse de cette grosse tendance des ultra-levés qu'on peut voir dans, dans la tech aujourd'hui ou bien dans l'entrepreneuriat en France, les bootstrappers sont plutôt des entrepreneurs qui décident de réinvestir les euros qu'ils génèrent. Euh, et nous, enfin, moi je fais partie d'un club qui s'appelle le Club Bootstrap, euh, qui a été fondé par Caroline Payou et Mathieu Lalland, euh, et qui promeut ça et qui réunit des entrepreneurs qui sont dans cette philosophie. là Alexandre
2: qu'on a eu euh, il y a quelques temps. Dont
0: Alexandre, et donc voilà. Belliti si, mais... aussi, ouais. Ah, ouais, ah ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ah, oui, les deux sont... ouais. Et donc, euh, donc ça c'est la philosophie business. Et en fait, dans la philosophie d'exécution, c'est aussi un mindset dans lequel en fait tu dis dis, bah, je vais faire moi-même et plutôt que d'aller euh, trouver une compétence un en externe voilà plutôt que de mateler et de payer en fait et si on faisait nous-mêmes et si on apprenait d'abord à faire nous-mêmes avant ensuite de déléguer de Ouais donc le
2: fait de mettre toi-même les mains dans le cambouis du coup tu vois ce qui déconne ça te fait un standard ça te fait un process de fonctionnement et tu scales et, 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 ouais, et quand tu briefes la personne tu sais exactement
0: ce qui doit être fait tu évites les échecs En fait tu t'en prends quand même mais as mmh. oui, apprentissage ça, tu as une grande que tu maîtrises
2: bah, je rebondis sur quelque chose que tu disais un peu précédemment mais tu avais parlé du how ». Ouais. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le AO. Ça veut dire quoi?
0: Donc, chez moi, scaler, ça veut dire euh, scaler le comment. Et scaler le comment, c'est les différents items d'un opérateur de tourisme. Donc, c'est le développement. Euh, ensuite, c'est la commercialisation des produits que tu créés. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui sur quatre pays différents en origine de clientèle qui sont à iso-représentativité. Donc je desserre autant l'Allemagne que la Hollande, que la Belgique, que la France. Euh, donc comment est-ce que tu répliques et tu scales sur ces différents pays euh, Ensuite, c'est la commercialisation. Euh, une fois que tu as fait la commercialisation, tu as les opérations donc quelles sont les méthodes que tu généralises pour être performant et efficace opérationnellement et garder ta satisfaction client et ton NPS qui est un peu notre guide à nous NPS euh,
1: peut-être que Net Promoter le les, Score euh, donc c'est ta note
0: c'est ta notation et c'est globalement la notation différence entre client. les gens qui Sauf vont te promouvoir et les gens qui vont te détraquer
1: il a combien ton NPS du coup
0: euh, aujourd'hui sur les plateformes on tourne entre 8.5 et 9.5 ouais, ce qui est un bon standard ouais. ce qui est très bon même euh, donc voilà. Et donc oui, tu étais sur le AO du coup. Voilà, et donc euh, moi dans chaque, euh, chaque développement que je vais réaliser, euh, quand je vais me développer, je vais toujours prendre des petits... Euh, je vais prendre à chaque fois des, des choses différentes, et on va, on va se mettre sur des, sur des domaines qui sont différents. Je te donne un exemple, l'Alsace qu'on vient d'ouvrir, c'est un ancien village de vacances qu'on a entièrement désamianté, et sur lequel on, fait, on a fait un travail de désartificialisation. Donc il y avait 60 bâtiments qu'on a démolis, on a trié. Euh, l'équivalent de 250 wagons de déchets. Donc on pas du tout sur des méthodes, on n'est pas du tout sur des méthodes euh, qui sont euh, très facilement euh, automatisables. En réalité, euh, à chaque fois c'est un nouveau projet et c'est un nouveau dossier. Mais en fait, on va scaler la façon dont on approche ce sujet et dont on déploie la méthodologie pour le mener à bien.
2: Je reprends donc sur le AO, dont tu disais que tu avais mis en place donc tu avais ton AO, tu as une méthode sur laquelle tu dois... Finalement, tu as, un, as une adaptation sur chacun des parcs que tu vas ouvrir. Cependant, tu as toujours les mêmes points de repère, systématiquement, qui vont te guider. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais toujours avec cet effort, ça me fait penser à ce que disait Alexandre, où il a 80% du chose qui est un standard et qui va suivre, et tu as 20% de créativité que tu vas pouvoir, sur laquelle tu vas pouvoir jouer finalement et c'est là et où adapter tu vas, ton produit adapter.
1: à ton client oui.
0: exactement et donc les 80% de standards c'est ce qui te permet de structurer ta boîte de la développer sereinement et à la fois de te sécuriser au niveau de l'humain par exemple et de faire monter en puissance tes équipes parce qu'il y a aussi cet enjeu là qui est un enjeu de collectif euh, et d'acquis de, de, de compétences en fait pour faire monter la culture de ta boîte euh, donc comment est-ce que tu fais toutes ces étapes-là Ça, c'est vraiment sur le comment. Et les 20%... Ça, ça, je
2: reviens, c'est super important ce que tu viens de dire. C'est que tu rends puissant de projet, un projet, tu rends plus puissant tes équipes à chaque
0: Exactement. fois. Exactement. Et un des vrais enjeux en dans la scalability d'une boîte, c'est comment est-ce que tu gardes non seulement les compétences, mais le savoir. Donc il faut le documenter euh, dans ses process, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et sur les 20% d'agilité que tu gardes, tu, tu les gardes. Et c'est capital de les garder dans mon métier parce que c'est ça qui fait la créativité de la boîte et sa capacité d'innovation. Et donc, c'est ça qui fait que demain, quand tu vois un domaine qui est un peu atypique, comme celui qu'on a eu en Alsace, ou qui peut paraître très complexe à appréhender, tu dis « je m'en fous, je le sens, il est là, on y va, et les 20% d'agilité, je les garde, et je vais les déployer pour faire un produit sur mesure. » Et donc, scaler, c'est surtout scaler la méthode et garder l'aspect sur mesure du produit, qui maintient ta satisfaction d'une clientèle à l'autre et d'une année sur l'autre dans ton développement.
2: Ouais, et puis tu dois t'adapter au contexte aussi local dans lequel tu es, j'imagine
0: Totalement. Moi, je cherche des endroits qui sont abîmés et sur lesquels je vais avoir un impact positif au niveau développement durable. Donc je fais l'inverse de ce que font les opérateurs de tourisme, puisque moi, quand tu viens chez moi en tant que client, tu as déjà investi 15% dans la renaturation du site. Ça, c'est dans ton panier moyen. Donc en fait, tu as un impact inversé par rapport à tous les concepts de tourisme dans lesquels tu vas pouvoir aller, où, où qu'il soit en France. En fait.
2: En tout cas, pour revenir sur les éléments du scale pour qu'on garde le fil, donc, tu me disais le ao est ta méthode qui te permet à chaque fois de répliquer avec le même standard et ton effort d'adaptation. Est-ce qu'on considère que c'est un deuxième élément de ton scale de garder des savoir-faire ou que ça va avec le premier
0: c'est un c'est un deuxième élément du scale en fait. C'est comment est-ce que tu parce que les les méthodes sont pas les mêmes. Euh, tu peux déployer des méthodes traditionnelles euh, sur certains process d'operating touristique parce que tu es dans un métier qui est finalement très tradit. En revanche, euh, sur l'acquisition des l'acquisition la, des savoirs euh, la, la façon dont tu vas structurer tes équipes et leur monter en puissance, là tu peux déployer des techniques qui sont plus modernes. Euh, donc tu vas pas scaler exactement de la même façon.
1: Pour la, tu parles de la partie équipe, mais c'est combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on, on est en 25, euh, est 25 en direct, okay. et après euh, en indirect, parce qu'il y a des fonctions que j'outsource, tu rajoutes 30 personnes.
1: Et du coup, les 25 que tu as fait le choix d'internaliser, c'est quel type de, de fonctions et comment tu fais sur les fonctions pour euh, garder les savoirs et les, et les personnes
0: alors, c'est toutes les fonctions de la boîte. Donc, euh, on a une partie euh, développement. Ensuite, on a une partie commercialisation, marketing and sales. Une partie opération. Euh, une partie technique et maintenance. Une partie finance, etc. Toutes les fonctions support classiques d'une boîte. Ça, c'est pour la première question. Euh, la deuxième, comment je fais euh, Eh bien, je documente énormément. Euh, je documente énormément et je m'assure qu'il y a du cross-compétence qui est fait. Entre les équipes. Et donc, je te donne un exemple très concret. Mes équipes de le customer service chez moi, il est splitté dans peut-être 4 ou 5 fonctions de la boîte. Donc, je n'ai pas outsourcé ou je n'ai même pas créé une, une équipe de customer service. Et donc, par exemple, mes product développeurs, ils font un jour de customer service par semaine.
2: D'ailleurs, Clément, c'est peut-être un des troisièmes éléments de ton scale dont on parlait. C'est aussi que tu as intégré toute la chaîne de valeur chez toi.
0: Oui, tout à fait. Absolument. Tu peux
2: en dire quelques mots sur comment tu as intégré finalement tout le métier de A à Z
0: bah, au, au départ, le constat, c'était est-ce euh, qu'on ne deviendrait pas euh, le Airbnb du, du glamping Et puis finalement, on s'est dit que pour maîtriser complètement le produit, il fallait non seulement le créer au départ, on était des concepteurs, mais aussi réaliser l'expérience pour garder la main sur la satisfaction du client. Et donc, au fur et à mesure où on a pris conscience de cette chaîne de valeur, on a internalisé chaque compétence qui permettait de la sécuriser. C'est comme ça que ça s'est passé.
2: Donc, en gros, tu as tout le circuit de, 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 du développement du produit jusqu'à, euh, quelque part, le client qui part. Tout à fait. Donc, ça te permet d'aller plus vite.
0: D'aller plus vite et aussi, surtout, de maîtriser la qualité de ce que tu offres à ton client. Et ça, c'est capital. C'est
1: clair. Du coup, euh, comment tu vois ton endgame C'est quoi la suite pour toi C'est quoi le truc que tu te dis Waouh, là, j'ai réussi, euh, j'ai craqué euh, tel domaine, tel métier.
0: Ben, je, vais, <coughs> je vais rebondir sur un dernier point. Pour moi, c'est euh, comment est-ce que tu passes d'un... Je rebondis sur une idée de Julien. C'est comment tu passes d'un product lead à un catégorie king, en fait. Et comment est-ce que... Moi, je pense que notre shell est positionné aujourd'hui comme... Une nouvelle expérience de reconnexion et ce que je voudrais, c'est qu'on on, on devienne légitime dans cette pour, pour être vraiment un créateur d'une catégorie de ce type-là. Donc, on aille se diversifier ou se développer sur des nouvelles expériences qui, qui ont toujours comme objectif de recréer du lien entre les gens. Tu
1: crées ce label en fait. C'est une sorte ouais. de label, peu importe la manière dont il est... Exactement. Oui, en gros, c'est des cabanes aujourd'hui, c'est autre chose demain.
0: Aujourd'hui, c'est déjà une nouvelle expérience de tourisme, mais l'objectif, c'est de diversifier cette expérience pour aller la chercher partout. Où les gens ont besoin de recréer du lien entre
1: eux. Ok, Claire. Euh, tu avais une question, Jume Non, pour bah, tu moi, peux faire mais... le livre et ouais, voilà. moi, bon, j aimerais j aimerais, le truc Je voulais savoir s'il euh, y avait un, un livre que tu aimerais recommander à nos auditeurs, qui t'a marqué, et où tu penses qu'on pourrait avoir des apprentissages intéressants en tant qu'entrepreneur
0: business, Il ouais, y en a un que j'ai lu il y a un an et demi que j'ai trouvé top c'était euh, sur les habitudes je crois que c'est changer le pouvoir des habitudes pour tout changer un truc comme ça en fait pour moi ça a été euh, hyper fondateur parce que euh, l'implémentation des rengaines euh, et une vraie rigueur dans la, la capacité à t'organiser au quotidien en tant qu'entrepreneur ça te permet de te décharger mentalement d'un certain nombre de trucs qui servent à rien et euh, de garder de la créativité et aussi de relâcher de la pression. Et donc ça, ça m'a été extrêmement utile dans ma capacité à m'organiser mieux et à être plus efficace dans la gestion de mon agenda. Puis j'ai quand même trois enfants, donc il euh, y a un petit enjeu organisationnel il y a une global. Euh, hein. En
2: plus à côté, quoi.
0: Ouais, en pleine croissance. Et il
2: y a un entrepreneur que tu nous recommanderais ou tu te dis tiens il t'inspire sur le scale sur la façon dont il a développé sa, sa start-up
0: S'il y a une personne que j'aimerais bien, bien écouter c'est Vera Kampf qui a créé, euh, voilà, qui a gala, qui a créé cette galerie d'art ouais, parce qu'ils viennent de lever énormément et euh, je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'elle a réussi, à ce qu'il est très rapidement le marché de l'art parce que c'est un, oui. un domaine qui me passionne tout particulièrement
2: S'il y a des on lui fera suivre le podcast et on l'invite. Ouais, avec plaisir Et, euh, et du coup euh, je te laisse conclure Julien euh, euh, ouais. Alors tu me diras Clément si j'ai juste ou pas, mais voilà, j'essaie de retenir un peu les trois points du, du scale de, de ta marque. Un point important, c'est que la première étape, c'est le « how ». C'est-à-dire que tu as conceptualisé et mis une méthode sur la façon, enfin, pour le, le standard de ce que c'est pour toi un parc, par rapport à ta vision que tu as. Ce pas en tant que peu le challenge, je pas de faire des cabanes, mais c'est d'embarquer de, toute une équipe autour de ça, dans un temps relativement court, de les embarquer dans une aventure qui est très forte, mais sans, sans forcément que tu aies besoin de réinventer la roue sur chacun des, des parcs que tu vas ouvrir. Par contre, tu te gardes une marge de liberté, où tu es obligé d'être agile parce que tu ne sais pas sur quel terrain tu vas tomber, et ainsi de suite. Et puis j'imagine qu'il y a des enjeux culturels, peut-être d'un pays à l'autre. Mais par contre, tu as vraiment structuré ça. J'ai bien aimé le point numéro 2, qui est un point important quand même, où tu documentes les savoir-faire. C'est-à-dire que j'imagine quand tu es amené à rouvrir un nouveau parc tu ne vas pas expliquer 50 fois la même chose à la même personne. Il a un savoir-faire, il a enrichi de, de projet en projet, et finalement, ce que j'ai bien aimé dans ton discours, c'est que tu as une logique, tu dis, bah, moi je suis là pour rendre puissant mes people. Donc plus ils seront forts, plus on va aller vite, ça va de soi. C'est un peu d'ailleurs votre logique chez vous. Et après, troisième point, c'est que tu as intégré toute la chaîne de valeur, ce qui est quand même assez rare dans le, dans, dans le milieu de l'hôtellerie, parce que c'est des business qui sont très consommateurs de, de capex, et toi tu t'es dit bah non, si on veut maîtriser cette chaîne de prod et aller plus vite pour déployer. En gros, tu as tout le circuit court quoi, de la fabrication de la cabane jusqu'à la personne fait même si tu as sur certaines
1: compétences mais elle part de chez toi quoi.
0: C'est exactement ça.
1: Le fait que tu tu un des bons éléments de bon élève, ça me surprend beaucoup de, de ouais, sais je sais pas, je le, le de temps jouer, ça te parce a des des ouais. euh, du coup euh, bah, merci beaucoup pour euh pour canon. tous ces partages à qui à est vraiment super super intéressant si vous avez euh, euh, tous nos auditeurs si vous aimez l'épisode n'hésitez pas à commenter sur euh, les plateformes préférées et liker et vous abonner parce que ça nous aide à remonter dans les classements on a tapé à un moment donné le top 15 donc on a envie d'y rester et, euh, et c'est surtout grâce à vous voilà.
2: merci. merci merci beaucoup Clémence.
1: bravo merci pour ce succès Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous suggérer des invités à rencontrer. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites et surtout, parlez-en autour de vous